0: Willkommen zu Missbrecher, einem misokay podcast von der Media. Das ist die 53. Folge. Mein Name ist Christian Kapp und mein Gast hier im Studio in Bern ist ein 33-jähriger Routine, der einiges erzählen hat aus seiner Karriere. Die Karriere ist nicht immer nur, sagen wir, normal verlaufen. Er ist fast echter Zürcher, spielt aber seit 2019 für die EACBL. Willkommen, Luca Conti. Besten Dank, machst du mit beim Icebrecher.
1: Danke, dass ich hier sein
0: Deine Saison ist seit gut einem Monat zu Ende. Eigentlich eine super Saison für die EACBL mit einem bitteren Ende. Niederlage, Spiel 7 im Finale in Genf. Ein Sieg hat dir also noch gefehlt zu dem dritten Meistertitel. Hast du schon verdaut oder noch, bist du noch am Umnagen an dieser Niederlage?
1: Ja, also am Anfang tut es an mich schon recht weh. Zweiter werden. Es ist immer so, ja, man merkt eigentlich, man hat, man hat gut gespielt, um dort anzukommen. Und dann am Schluss hat es doch nicht ganz gelangt. Und das ist schon etwas, was einem, ja sicher nicht grad am gleichen Abend wieder verdaut ist, sondern, ja, ich habe das Gefühl, auch jetzt, wenn die mit mir redet, denke ich immer noch so daran, ja, eben, vielleicht hätte man das ein bisschen anders gemacht, hätte ich das ein bisschen anders gemacht, ich weiß, vielleicht wäre es vielleicht anders rausgekommen. Aber, ja, ich habe das Gefühl, für das Summertraining ist es gar nicht so schlecht, dann macht man vielleicht noch die zwei, drei extra Wiederholungen wenn <lacht> <die> lässig <lacht> ist.
0: <lacht> Zu dieser eben sehr speziellen Saison mit mir, Sibyl, möchte ich später nochmal darauf zurückkommen, ausführlicher darüber reden. Aber, äh, dafür... Jetzt mit einem ganz anderen Thema anfangen. Seit 15 Jahren nämlich, studierst du Psychologie, on and off, muss man sagen, oder? also nicht 15 Jahre ununterbrochen. Genau. Und das Spezielle daran ist, du machst ein Fernstudium, weil deine Uni die ist in den USA im Bundesstaat Minnesota in St. Claude. Wie ist es dazu gekommen, dass du mit 18 in den USA studieren bist?
1: Ich wollte immer Hockey mit der Schule verbinden wollte. und ich bin ja da auch zuerst in der MSP in Oerliken und dann nachher ins äh, Minerva Sport und mir hat das eigentlich immer gefallen, so ein bisschen eben das mit dem Fußball, dass, dass du nicht nur Hockey im Kopf hast, sondern an etwas lernst, das hat mir immer geholfen und dann habe ich das eigentlich auch Fußball in Amerika machen, Dort, das, ist ja mein, mein, mein dann, das war ja mein Kraftjahr und dann hat es für mich natürlich gerade gepasst, um übergehen dass mich das Team mehr kann sehen kann. Plus ich, könnte noch, ich habe noch eine Chance, eine gute Uni zu gehen und den Abschluss zu machen. Das wäre natürlich so, ja, das wäre natürlich sehr schön gewesen, aber es hat dann ja leider nicht ganz geklappt mit dem Hockey. Wegen den vielen Regelungen, die die hatten.
0: Das ist fast
1: einmalig, ja. Du
0: hast ja nicht dürfen Universitätsmeisterschaft spielen, weil dir diese Match bei der gzk damals als Profispiel ausgelegt worden sind. Gell? und als Profi genau. darfst du nicht Universitätshockey spielen
1: genau genau ich weiß gar nicht ob ich einer oder sogar der erste war, bin dort von der übernimmt von den Schweizer und das ist und sie haben auch relativ lang will weil also die die zum das Liga zum das zu bestätigen dass ich das nicht dürfen machen darf, weil sie sind sich auch nicht ganz sicher was was jetzt da der Schweizer, wo er jetzt genau wie viel Geld bekommt oder was auch immer und ja, auf jeden Fall eben halt auch schon das, das Materialgeld, das ich bekommen habe, ich meine, es ist, das ist ganz wenig. sie hat halt eben auch schon als Lohn gezählt für dir. und darum ist es dann nicht gegangen. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein spannendes Zeit. dann Also hast du studiert und
0: statt Hockey spielen und du hast ein Psychologiestudium angefangen. Warum das Thema? Warum Psychologie?
1: Die Psychologie hat mich schon immer fasziniert. Es ist... Es ist extrem breit natürlich. Aber äh, ich habe es schon immer interessant gefunden, äh, wenn ich von anderen Leuten irgendwie, äh, nicht nur Ratgeber, sondern auch irgendwie Psychologie Sachbücher gelesen habe in meiner Freizeit und einfach, Das hat mir auch dazu an es, es es mich vertraut vorgekommen. Mir hat das gefallen und ich habe auch viel können für mich selber brauchen
0: für mich spannend zu hören, wäre einerseits ein, zwei Schwerpunkte, die ich besonders faszinierend an diesem Studium Und andererseits, wo du das Gelernte auch im Sport, im ISOC anwenden kannst. Weil ich denke, da gibt es viele Berührungspunkte.
1: <lacht> Eines der Themen, Themen bis jetzt, wo mir sehr gefallen hat, ist dass äh, mit der Persönlichkeitstheorie. Wir sind ja eigentlich sozusagen alle immer mehr oder weniger fast das ganze Leben ein bisschen so am Suchen, wer man genau ist. Obwohl, man weiß ja eigentlich schon, wer man ist, aber trotzdem ist man sich am doch nicht ganz sicher, ob man doch das noch lieber hat oder das. Oder wie man in gewissen Situationen plötzlich reagiert. Zum Beispiel, wo man sich vielleicht gar nicht so gewohnt ist. Und dann... Und, dann, ja, und, das, und das Thema hat wirklich hat, ist extrem spannend. Gewesen, vor allem, es ging ist, es ist darum, gegangen, wie, so, wie man so einen Persönlichkeitstest machen kann. Wie sie angefangen hat, es gibt natürlich verschiedene. Das eine, also, was mich sehr interessiert hat, ist das gewesen, äh, trade Psychology. Das ist Charaktereigenschaften und äh, wie man die von sich selber kann erkennen kann. Das hat angefangen, dass äh, der und hat, der hat Altport geheißen. Hat am Anfang hat er irgendwie ist in ein Dictionary und hat irgendwie tausend verschiedene Adjektive usgeschrieben wo Kakerlaken Charakter <lacht> beschreiben Charaktereigenschaften können beschreiben und war eigentlich so der Pionier gewesen. und dann hat das der Eisenk das hat dann da einfach so Gruppen gemacht so Obergruppe und hat dann hat er dann, dann drei gemacht drei und das ist gewesen, Extrovertiertheit Neurotizismus und Psychotizismus. Das war damals schon sehr interessant, weil ich meine, das ist ja nur Theorie, hat aber damals schon recht zutroffen auf viele Leute. Und das haben dann, an dem haben sie dann gemacht. Und dann das nächste das bekannteste Modell, das ist das von der Big Five: Ocean. Das ist ein Akronym für «Openness», conscientious, «Conscientiousness», «Extroversion», Agreeableness und «Neuroticism». Also
0: man teilt quasi Leute in diese fünf Kategorien, kann man einteilen Und von dem schlüsse, wo, wo gehst du rein? wie bist du, wie ist deine Persönlichkeit?
1: Ja, also es ist natürlich alles Theoretisch. Es ja. ist auch die, das Modell ist bipolar, also entweder meist ein Extroversion, ist natürlich dann das Gegenteil, bipolar ist Introversion. Und äh, ja, und es ist, es ist, auch wenn es theoretisch ist, ist es recht zutreffend für, äh, für viele Leute.
0: Wie oft hast du schon deine Teamkollegen für dich selber äh, eingeteilt <lacht> und analysiert?
1: <lacht> äh, ja, bis jetzt habe ich eigentlich in diesem Studium eigentlich vor allem mich selber analysiert. Das war ja. auch so die Arbeit, die wir dort mussten. Es hat so einen Test gegeben, der heißt IP IPIP-Neo und äh, dort haben wir auch müssen eben anhand von Sätzen Anhand von Sätzen natürlich das auswählen, was dann auf einem zutrifft und das hat dann einen Score gegeben und dann haben man da müssen eine Arbeit darüber schreiben, wie zutreffend das, das war und ja, es ist eigentlich interessant, weil es sind wirklich viele Sachen, die jetzt bei mir sehr zutreffend waren. Ja.
0: Also hast du es wirklich mehr auf dich bezogen gemacht? Also, du hast nie Mitspieler oder Kollegen herausgefordert, machst du das jetzt mit mir mit? Kannst du mir das also nicht sagen, was auf Beat Forster, Robin Grossmann, Brunner,
1: <lacht> wo sie da oben stehen. <lacht> nein, das habe ich mir noch nicht getraut. Nein, aber <lacht> äh, nein, Meine Frau hat schon eines daran glauben, natürlich. Ja. Es gibt so einen Test, das, das Jahari-Window, und dort kann man sich eben so ein bisschen selber beurteilen, wie das man ist, wie das man überkommt Und dann die andere Person, in dem Fall meine Frau, kann das auch machen und dann sieht man eigentlich immer sich so sieht, wie die anderen auch oder eben zum Teil wenn man sagt ja, man ist mega hilfsbereit und die andere Person, Person sagt so ja der gar nicht Zeit zum helfen der hilft einfach gar nie <lacht> ist natürlich auch gut dann sieht man sich vielleicht ein bisschen anders was das eigentlich ist Aber man muss sehr ehrlich
0: sein in dem Fall genau also, man muss das, das nicht.
1: absolut absolut Ehrlichkeit bei so Tests ist natürlich entscheidend also,
0: mutig, das mit einem Partner zu machen. <lacht> ja,
1: das ist so. Aber äh, ja, wir sind noch zusammen, also dementsprechend <lacht> für die Sachen, die gestummen
0: <lacht> Also es ist quasi Selbstwahrnehmung verglichen mit der Wahrnehmung von anderen Leuten.
1: Genau. Übrigens. Hast du genau. Dort
0: etwas gelernt, was anders ist? Wo du das Gefühl hast, ich bin so, und sie hat dann aber gesagt, nein, das ist ganz anders.
1: Ja, ich habe das Gefühl, sie hat mich ein bisschen mehr extrovertiert gesehen, als ich mich selber. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich bin... Äh, ich kann, ich, also es ist für mich kein Problem, zu mit anderen oder mit ja, ins Gespräch kommen und alles. Aber es ist, es ist nicht so einfach für mich, weil wenn es viele Leute sind. Ich bin, bin gerne um Leute herum, aber ich, ich, ich bin auch sehr gern einfach ein bisschen für mich und habe ein bisschen meine Ruhe. Und, äh, sie meinten so, es also, ist kein Problem zu mit anderen Leuten reden. Und für mich ist es ja, es also, ist kein Problem, aber ich habe das Gefühl, es liegt mir jetzt nicht so wie, wie anderen. Sagen wir mal so.
0: Ich würde sagen, wenn man jetzt unter den Medien würde fragen, würdest du auch eher als Introvertierter äh, eingeteilt werden. Vielleicht liegt das aber auch an gewissen Teamkollegen bei dir, zu Biel, weil ihr habt ein, zwei ne, meine ich vorher schon gesagt. Ich muss jetzt gar nicht nochmal wiederholen. Aber es sind schon ein, zwei darunter, eher extrovertiert Ja, das ist ja so. Das ist ja so. so,
1: stimmt. Und, die, und natürlich, wenn sie dann den Raum füllen, dann ist natürlich für mich das erreicht und dann muss ich jetzt nicht so viel reden. Ja. <lacht> <Das> ist,
0: <lacht> wenn sie nicht einverstanden sind, die Genannten von vorher, dann dürfen es gerne reklamieren. <lacht> bei dir oder bei mir? Du bist. Ähm, in einem Psychologiestudium stolpert man irgendwann einmal über die Freude.
1: Nimm mich an. Genau, ja.
0: Was ist dort? Er ist ja, ja, auf das kommen wir nachher auch nochmal zurück, äh, wie viele andere auch ja, umstritten. Aber doch ist recht viel auf ihm basierend. Wo, wo hat, ja, haben sich deine Wege in deinem Studium mit seinen Theorien gekreuzt?
1: Äh, ja, eigentlich schon ein paar Mal. Was er, was er natürlich gemacht hat mit der Theorie, und mit der Psychoanalyse, ist natürlich hochinteressant. Ist natürlich auch viel, viel mit Kritik verbunden. Vor allem mit den humanistischen Psychologen, die sehen, das natürlich alles ganz anders Aber ich finde es natürlich sehr interessant, dass, äh, dass, dass er unseren Verstand ein so einteilt. In drei Sparten. Und zwar so, äh, ist eigentlich ins, ins Bewusstsein, ins Vorbewusstsein und ins Unterbewusstsein. Und äh, das hat natürlich auch viel mit der Psychoanalyse zu tun, weil da geht es ja darum, gewisse Sachen, gewisse Traumas, die man hat dass die im Unterbewusstsein sind. Weil das Bewusstsein das eigentlich auch nicht kann handeln kann. Darum schiebt man das ins Unterbewusstsein und das kann man nicht abrufen. Aber es prägt einem doch plötzlich, fühlt man sich in einer Situation nicht so ganz wohl und man weiß nicht wieso. Und natürlich dann, wie den meisten ist jetzt das nicht so gravierend, aber es gibt natürlich ein paar, die haben dann, ja, das ist natürlich dann extrem, extrem schwierig. Und die, die trifft es, ja, die tangiert es eben schon recht. Und dann, dann kann man natürlich mit der Psychoanalyse, kann man das natürlich... Ja, versuchen, versuchen herauszufinden, was genau der Trigger ist für die Person, was, was ist in der Vergangenheit Eben im Unterbewusstsein und versuchen das, äh, ja das ins Bewusstsein zu holen und das können verarbeiten ja. das,
0: das könnte jetzt etwas sein, wo man vielleicht einen Bezug zum Sport könnte machen könnte. Also Versagensängste oder ähm, ja, immer wieder am gleichen Ort gescheitert. Ja. Also das, erst dort, für dich selber auch schon, von dem jetzt können profitieren können.
1: Ja, das Ding ist eben halt gewisse die ganz schlimmen Sachen die hat man, die kann man nicht abprüfen darum ist das ist das eigentlich eher schwieriger aber äh, ja aber ich habe das Gefühl ich habe doch ich habe recht viel recht viele Sachen irgendwie anders anschauen, von anderen Perspektiven und kannst äh, du ein Beispiel nehmen wo jetzt so konkret
0: in deiner Karriere das mal geholfen hat also wo wirklich merkt, ich spiele jetzt nachher besser befreiter, erfolgreicher, wie auch immer.
1: Ja, das habe ich und zwar eben, ich meine, ich han ich habe Charaktereigenschaften, wo ich die ich schon seit langem habe. und die die werden auch, die werden sich wahrscheinlich auch nicht groß ändern mehr. Aber es ist noch interessant, wenn man sich immer so die Frage stellt, wieso das man jetzt das denkt hat. Und ich finde, das man, man bekommt immer immer so ein so Abstand zum zu dem Ganzen und zwar eben zum Beispiel, wenn man denkt, ja, ja das, das geht nicht oder heute fühle ich mich nicht gut oder einfach so die negativen Gedanken. haben sich dann überlegt, da viel mit Angst, mit Angst zu oder? Und wenn man sich dann überlegt, wieso überlege ich mir das? Wieso? Es ist ja immer so eigentlich der Selbstschutz, oder? Und dann kann man sich kann man so ein, bisschen so, ein bisschen Platz schaffen und zu so sagen, ja, schau, das ist eigentlich wirklich nur in meinem Kopf. Und es ist wichtig, so im, im, im Jetzt zu sein und dann, dass man die Gedanken gar nicht hat, weil instinktiv die Abläufe hat man ja eigentlich intus Und, und ich habe das Gefühl, dass man sich auch mich ein so eine Barriere schaffen die eigentlich sehr unnötig ist.
0: Würdest du an so etwas vor einem Match zum Beispiel denken oder eher nachher? Rückwirkend, dass du das, das nächste Mal dann besser möchtest machen
1: Ja, eigentlich ist es gut, wenn man das natürlich. Es ist auch schwierig, aber wenn man, man sich gerade ertappt, oder? wie zum Beispiel vor einem Match. So, ja, irgendwie. Keine Ahnung. Wenn man, sich, wenn man sich nicht gut fühlt oder man hat das Gefühl, ah, heute man dem Warm-up schon nicht so gut fühlt oder was auch immer. Und dann tappt man sich ein und dann sagt man ja, look, wieso genau, was, was ist das Problem? Oder wieso, wieso sich überhaupt so diese Gedanken machen? Das ist so der erste Schritt wirklich, um sich wirklich von dem zu lösen zu können. Auch irgendwie Sachen, wo man Angst hat. Wenn man zum Beispiel Angst hat, zum das zu machen. Angst hat man sieht die Sachen vor sich. Und man kann sich fragen, das ist ja wirklich nicht die Realität. Das ist alles, das ist alles erfunden. Und so ein, ein bisschen Abstand schaffen, das, das, ist schon, das, das ist schon der erste Schritt zu dem Ganzen.
0: Zu den Einteilungen, die ich vorher gesagt hast, oder zu Kategorisierungen von Leuten, habe das Buch mitgenommen. Das heisst, es, als absoluter Laien hat es mich ein bisschen an das Ocean-Modell mit diesen fünf Faktoren erinnert. Das Buch hat vor knapp zehn Jahren hat sehr hohe Wellen geschlagen. Es ist erstaunlicherweise bis heute immer noch in den Buchläden unter den Bestsellern Es heisst Surrounded by Idiots. Umgeben von Idioten. Ein wunderbarer Titel. Ich gebe es so, es war der Titel, gewesen, der mich zum Kauf verleitet hat. Es ist ähm, es hat dann im Buch eigentlich geht's nicht um Idioten. Aber es ist ein guter, er hat bei den Medien gut abgelogen, wo, wo <lacht> das geschrieben wird. Mit guten Titeln setzen. Und es ist nicht einmal von einem Psychologen, sondern von einem schwedischen Kommunikationsprofi, Thomas Eriksson. Ganz kurz zusammengefasst, erteilt alle Menschen in vier Farbkategorien Rot, Gelb, Grün, Blau. Und er gibt diesen Farbeneigenschaften wie aggressiv, extrovertiert, und natürlich Gegenteil, freundlich, introvertiert, ruhig usw. Und, mhm. so und für ihn kann man mit diesen nur vier Kategorien die Leute einteilen, besser lesen und folglich besser mit ihnen umgehen. Man muss also nicht meinen, man sich immer nur von Idioten umgeht von dort kommt der Titel. Also wenn du quasi dann hinter das blickst, dann merkst du auch, ja. dass, vielleicht bin ich auch mal der Idiot und nicht die andere. <lacht> das ist ja ein Teil von der Message. Speziell ist für einige Psychologen ist das Buch ein Skandal. Viel zu simpel, unwissenschaftlich, darum auch gefährlich, wenn jetzt Firmen, Schimmer in Schweden, haben, eine Firma anfangen, nach dem Buch Rekrutierung zu betreiben. Ich finde einen Jenseits von Gott und Böse. Es tönt für mich so eben als Außenseiter nach Glaubenskrieg. Der hat recht nicht. Äh, wie oft kommst du in so Konflikt, wenn du Text liest im Studium und denkst, okay, kann das so sein, was ich da lese? Kommt das einmal vor?
1: Ja, ja, das. der Psychologie sind viele Sachen, die sind, sind umstritten, weil es ist halt recht viel auch theoretisch. Und äh, ausgemachtes Experiment, dann weiß man, am Schluss, wenn man ein Resultat hat und es passt, dann, dann stimmt es auch. Aber sonst ist halt sehr viel theoretisch, auch dass man beim Freud auch die die. Die, die Theorie, die er hat, das ist eben eine Theorie, das ist theoretisch und darum, es ist viel, ja, ich meine, das ist, das ist, ja, das bin ich schon ein paar Mal geraten, ja, auch bei, bei den Charaktereigenschaften, dass gewisse, eben die, die Charaktereigenschaften, die die, die, die das forschen, die, die haben zum Beispiel, die Wissenschaftler, die haben das Gefühl, dass die einem gegeben sind und eben über einen langen Zeitraum und eigentlich das ganze Leben eigentlich so bestehen. Und dann gibt es zum Beispiel noch solche, die denken, das ist situationsabhängig. Und die finden dann, ja, das kann man nicht sagen, weil zum Beispiel in dieser Situation reagiert man anders in dieser. Und beim, beim Freud ist das ja auch so. Ich glaube, der ist ja stark kritisiert worden, habe ich gesagt. die psychosexuellen Phasen, die jeder durchlebt. Ich glaube, das ist auch nicht immer <lacht> gut <lacht> aufgenommen worden. Und ja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass das geht Hand in Hand mit der Psychologie. Ja.
0: Wir können gerade Hockey als Beispiel nehmen für die unterschiedlichen Situationen. Also es gibt ja mehrere Spieler, die auf dem und neben ja wie, wie zwei verschiedene Menschen sind. Also es sind oft die, die wir sagen, die spinnen auf mich, sind oft die ruhigsten <lacht> neben ja. also Das hast du sicher auch schon.
1: Ja, Ein, zwei Mal erlebt. Definitiv, ja.
0: Seit 15 Jahren bist du aber langsam schlechter am Ende des Tunnels. Endspurt, wenn bist du fertig
1: ich würde sagen, in den nächsten zwei Jahren werde ich es haben. Und dann, also der Bachelor, und dann muss ich mich natürlich noch etwas vertiefen, was mich am meisten interessiert. Und äh, ja, ich bin, äh, ich bin halt ein bisschen langsam unterwegs, weil äh, ich nehme eigentlich ein, meistens einen Kurs pro Semester. Weil ich äh, die noch zwei Girls habe, und ich auch gerne mit ihnen Zeit verbringe und eben natürlich mit dem Hockey und der Schule und der Familie ist das, meinst, das braucht schon so viel Zeit und ich ich genieße die Zeit die vor allem und darum äh, ja darum ist es so, mit einem Kurs eigentlich aufgegangen.
0: du machst das ja online also wie muss ich das vorstellen schalst du dich da in Vorlesungen ein oder ähm, ist es nur lesen oder,
1: ähm? äh, nein also der Kurs, der Kurs beinhaltet eigentlich ja, also, entweder mal Zoom Meetings und man hat äh, irgendwie eine Arbeit, die man schreiben muss. Es gibt zum Teil auch Zusammenarbeiten mit anderen, mit anderen äh, Studenten. Das ist nicht einfach, weil zum Teil habe ja schon jemanden von, von Indien und ich dann da von der Schweiz mit der Zeitverschiebung gekommen <lacht> Ich wirklich gar nicht getroffen, irgendwie. Und, äh, ja. und ja, es ist natürlich auch alles auf Englisch, was auch nicht immer so einfach ist. Hast du schon überlegt,
0: nach der Hockeykarriere, dass etwas in die Richtung beruflich, wo das hinführen könnte, wo das anwenden
1: könntest? Nein, ja, Ich habe das Gefühl, Psychologie ist halt so breit und äh, ich würde sagen, ich würde jetzt behaupten, ich kann schon ein bisschen oder natürlich einfach schon ein Wissen auch durch das Hockey, weil es ist ein sehr mentaler Sport. Plus ich gehe noch zu einem Neurotrainer und ich mache Studium, das heisst, ich habe schon das Gefühl, dass ich, äh, dass ich, ich finde, ein bisschen Knowledge habe und ja, und, und ich mache es auch gerne. Ich, ich habe das Gefühl, manchmal kommen auch, kommen auch Spieler auf mich zu und und wenn irgendwie einen Ratschlag von mir und, und ich mache das auch gerne. Ich weiß wahrscheinlich, wenn man Sachen gerne macht, dann zieht man das auch an. Und äh, aber ich könnte jetzt wirklich nicht sagen. Wahrscheinlich im Sport ich am, am nächsten sein, weil, weil ich weiß ich weiss, was, es, was es mental für ein Druck ist. Und ich, ich, ich weiß es natürlich anhand von mir selber und anhand von, von dem, was ich lerne, wie man mit dem besser umgehen kann. Auf der anderen Seite finde ich halt die klinische Psychologie auch mega interessant. Ja, also ich kann mich da wirklich noch nicht gerade entscheiden. Es tönt
0: aber schon ein bisschen nach Betreuung, Coaching von Leuten, wenn es nicht gerade im Sport ist, dann halt.
1: Ja. andere einer Ebene. Ja, ja, es, 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 ist, es ist so. Ja, also ich, ich ich los Leute gerne zu und ich, und ich versuche ihnen gerne zu helfen. Also das, das ist sicher das ist etwas, was passt dann ja Und äh, ja, eben, wo dann das wird sein wird, das, das, das ist jetzt auch wirklich offen.
0: Du arbeitest mit dem Neurotrainer zusammen. Was genau machst du dort mit ihm?
1: Mit dem Neurotrainer? Das sind eben die Sachen, die wir vorher eigentlich angesprochen haben. Dass man zum Teil auch die, die Gedanken halt hat, die in den Kopf kommen, vor dem Match, während dem Match, dass, dass vielleicht etwas nicht geht, dass man vielleicht versagt. Und jetzt beim Neurotrainer tut man das Ganze noch ein bisschen vertiefen und zwar mit, äh, mit Visualisieren, Meditation, wo eigentlich einer Hypnose eigentlich recht ähnlich ist. Natürlich die Hypnose ein bisschen dramatisch, aber eben mit dem Visualisieren ist das, ja, ist das eigentlich recht ähnlich. Man tut sich dementsprechend auch zuerst. entspannen und tut dann die, Weise, die Bewegungsabläufe, tut man sich, äh, tut man zu fühlen, man versucht einfach das, einfach das Ganze so präsent haben wie möglich. Und dann das, ja, und dann das so irgendwie zu speichern. Und dann, dass das im, im Match natürlich einfach viel schneller abrufbar ist. Man hat dann auch so eine Zielsetzung. Man kann zum Beispiel ein kurzfristiges Ziel Das ist zum Beispiel im nächsten Match oder im nächsten 15-Match, spiele ich voll Selbstvertrauen und mein Bestes Hockey Und dann kann man zum Beispiel das langfristige Ziel. Wäre zum Beispiel, ich sehe mich, wenn ich zum Beispiel den, den Meisterpokal in der Hand habe. Natürlich ist jetzt das jetzt nicht ganz aufgegangen. <lacht> du hast gesehen, wie gerne auf dem Meisterpokal aber, äh, hat. Vielleicht habe ich es einmal zu wenig gemacht. Nein, aber, äh, aber es hilft einem schon, vor allem über das mit dem Visualisieren. Mhm. Und mit den positiven Gedanken. dass Man, man zieht das ja auch an, Oder die, die positiven Gedanken, wenn man positiv denkt und mit, man, glaubt, man glaubt daran, dass man, dass man voll scharf ist und gut spielt und dann passiert das ja dann auch, oder? Und mit dem Visualisieren und bewegungsabläufen und, und das alles, dann, ich habe das Gefühl, dass das sind Sachen, die dann eben im Unterbewusstsein sind und im im Spiel dann instinktiv einfach wirklich, wirklich kommen.
0: wir zurück zu deinen Anfängen als Studentin in Minnesota. Du bist ja dann gleich noch zwei Jahre in Nordamerika geblieben. Du hast dann im ersten Jahr statt College-Hockey halt einfach Junior hockey gespielt in den USA, in Chicago. Und dann im zweiten Jahr in Kanada, in Rim Rimouski, in mm -hmm. Quebec, das ist ein französischer Teil. Welche Erfahrungen von diesen zwei Jahren hast du mitgenommen?
1: Ich weiss nur, in der USA challenge in Chicago. Dort ist es natürlich speziell, gewesen. wir sind extrem lang kreis. Wir hatten so einen, so einen Schlafbus. Und ja, dementsprechend weiss weiß nicht, wie viele Stunden drin <lacht> und äh, und auch die Liga ja es ist äh, es ist es ist speziell ich habe das Gefühl das sind alles alles Erlebnis Erlebnis wo wir äh, ja wo, wo spannend gsi sind auch, in der, in der, auch wie wie das Hockey anders gsi ist ich meine in der USA ich bin noch nie so viel gefragt worden ob ich wot schläglen oder nicht ich meine ich, hatte das, <lacht> ich so als Schweizer dass also gar nicht wieso wieso nötig jetzt das machen ich nicht da ist mir jedes Mal ist mir sich eben dreifach mal gefragt worden von einem. <lacht> Wie oft bist du darauf eingegangen? Äh, ja, eigentlich, äh, ich weiß nicht, ob ich mal darauf eingegangen bin. Ich bin auch nicht so bekannt als der Schlägler. Nein. <lacht> und, äh, und, und Rimuski, das war auch eine sehr. Äh, sehr eine technisch gute Liga. Gewesen. Das hat mir schon auch sehr gefallen. Dort. Und. Äh, ja, ich würde sagen, von diesen zwei Jahren sicher mega viel mitnehmen. Auch, auch das Leben in Rimuski, das war ist natürlich ist eher einfach. Gewesen. Es sind, sind auch Eindrücke, die halt, man, man sonst nicht einfach so hat. Wenn es dann, halt, dann halt Gastfamilien, ja, wenn es dann halt dann am Abend hilft, Herdöpfel zu schälen und wahrscheinlich auch über sechs Tage in der Woche Äpfel gibt. Oder? In der Musik war es natürlich auch noch speziell, gewesen, dass vor äh, mir der Crosby in der Musik gespielt hat und ein paar andere bekannte NHL-Spieler. Und das ist natürlich schon immer, Ja, ist natürlich, ist natürlich schön, zu so einem Ort zu spielen, wo, die, wo sie einmal gespielt haben. Und wir haben dann noch den, den Memorial Cup haben wir gehostet und das ist auch... Das ist das
0: Turnier, wo der Kanadische Champion jedes Jahr
1: Genau, genau. genau. Ja, und das ist natürlich auch ein sehr cooles Erlebnis gewesen. Du bist ja aus
0: keiner einfacher Zeit in der Schweiz, Über, bevor du nach Nordamerika bist, hast du in einer Saison für sechs Teams in drei Ligen gespielt. Nazi B mit GCK, Thurgau. Und der Schweizer Nazi, U20-Nazi, wo damals ja noch bei der Profi teilgenommen der nazi war. Elite-Union, äh, gespielt mit GZK und sogar noch Erstliga mit Weinfelden und Dübendorf. Ich habe fast zehn Jahren mal ein Interview gemacht mit dem Vater, Mario. Mhm. Und das war dort, äh, für einen Artikel vor den Olympischen Spielen in Sochi, wo du ja auch teilgenommen hast mit der Schweiz. Mhm. Und, ähm, er hat dort äh, gesagt, ich habe das extra rausgeschaut, «Luca ist ein sehr korrekter Mensch, er nervt sich auch über Unfairness gegenüber anderen und bleibt dann nicht immer ruhig. Das kann auch ein Nachteil sein.» Und das hat er gesagt, weil er vorher auch über deine schwierigen, äh, junge Jahre geredet hat, wo er auch mitbekommen hat, dass über die auch geheissen, du lebst vom Talent, siegst ein schwieriger. Hat er die richtig
1: beschrieben? Ja, ich würde schon sagen, ich, ich würde mich schon gerne auch wehren, vor allem wenn, wenn ich etwas ungerecht finde. Ich, bin, ich würde sagen, ich bin schon eher jemand, der. Wo, wo eigentlich findet, dass, dass etwas gerecht sein muss. Äh, ich würde sagen, früher war es an diese sechs Teams, ich, ich kann mich nur so ein bisschen vage daran erinnern. Ich habe das Gefühl, bei Bahnen war ich nur ein Match oder zwei. Ja, das ist so. Und äh, ja, ich muss sagen, früher war es auch nicht unbedingt einfach als eher jetzt technischer Spieler. Ich habe das Gefühl, jetzt heute ist das schon, das Hockey hat sich so entwickelt und damals ist es so ein bisschen, ja, ich weiss noch, bei, bei Gates haben wir dann eben gesagt, ja, ich, ich soll einfach die Scheibe schiessen, das ist das Hockey von heute und natürlich, wenn ich dann auf einen zugelaufen bin, mit Tempo, habe ich nicht verstanden, wieso ich jetzt die Scheibe so tief spielen soll. Ich gebe es ja nur am Gegner. Und ich habe natürlich versucht, irgendwie, warten, bis er mitspielen kommt oder irgendetwas machen. Und das ist natürlich früher gar nicht gegangen. Und dann ist man irgendwie, hat man nur dann mal gesagt, ja, dass, ich, dass ich einfach vom Talent leben kann. Und dann hat natürlich noch Verbindung gemacht mit, äh, mit Küsnacht und dem Ganzen. So also Genau, ja. Und das war natürlich schon nicht einfach, weil die, die mich kennen, die, wenn die, oder die, die mich nicht kennen, wenn die wüssten, wie viele Stunden dass ich investiert habe, nach der Schule, wenn andere etwas anderes gemacht haben, wenn andere noch in der Stadt sind oder irgendetwas, bin ich nach Hause go triple go triple, go triple go mit meinem Vater oder go sch mit meiner Mami hingestanden. Sie hat dort, ich weiss nicht, durch sie bei den Beinen durch, dort durch. Zum Teil hat sie einen halben Check bekommen. Und dann habe ich zum Tag gesagt, sie muss mich ein checken, dass ich an die Scheibe, an die Scheibe äh, ich kann abdecken kann. Als ich eins investiert habe und dann, halt, dann hört man halt so etwas von Leuten, die mich gar nicht kennen. Und so ein schubladisiert. Das ist natürlich schon schon vor allem ich bin ein Teenager gewesen und Teenager ist mir ein bisschen ein, bisschen, ein das ist eine schwierige Zeit vom Leben. Oder? Man muss, man, man muss herausfinden, wer man genau ist. Und das ist schon... Das ist schon nicht einfach gewesen, ja.
0: Im ersten Interview, wo wir je zusammen miteinander gemacht haben, das war jetzt auch vor rund elf Jahren, kurz vor deinem ersten Meistertitel im ZSC übrigens, mhm. hast du aber auch das gesagt, dass nur du selbst sei schuld war, dass deine Karriere lange Zeit nicht so in Gang gekommen ist, wie du dir eigentlich erhofft hast.
1: Ja. Ja gut, ist, meistens ist man äh, selber verantwortlich. Es gibt natürlich Türen, die sich dann aufdüren, wenn man eine Chance kann nehmen kann. Ja, es ist, 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 ist an mir schon nicht so einfach gewesen. Ich das mit dem Bruni thematisiert, mal im GAR. Im
0: Damien Brunner. Genau, später.
1: Damien, genau. Und äh, ja, uns hat man damals einfach so gesagt, ja, wir, wir leben vom Talent. Und es äh, und das sieht, das sieht ein bisschen so aus, vom Schlitzscherfahren her, es geben mir nicht so Gas oder so, wir bin ich ein so und obwohl dass das eben dass das so viel dass mich so viel Arbeit wie er, er mir auch erzählt dass er weiß nicht wie viel Amix am Schiessen ist am machen und am tun und und das haben wir, und dann habe ich irgendwie doch irgendwie die Sache gesagt und äh, und ja das ist das ist irgendwie schon ich habe das Gefühl bei äh, heutzutage, heutzutage ist sich das einfach schon verändert oder man, man hat ja gern Spieler wo jetzt technisch etwas suchen und machen und Früher so, haben wir das eigentlich noch nicht, noch nicht so gern gesehen, vor allem bei den Jungen nicht. Ja. Das
0: ist ein guter Punkt, äh, Damian Brunner er hat ja einen ähnlichen Weg genommen. Er kam auch kurz in die erste Liga zurück, so wie du auch.
1: Ja, wir hatten wir früher immer gute Battles gegeneinander.
0: Sind die da so gerne aufeinander getroffen? Sogar? Genau,
1: ja, ja. Immer, immer wieder. Und das, ist, äh, das hat schon noch gefällt. Vor allem war es noch die Zeit, in der du da kannst, kannst du natürlich heben und schlagen und alles. Also, <lacht> dort hat man schon gelernt, einstecken. Und äh, das Hockey war auch sehr gut. Gewesen. Wir hatten auch einen, äh, mit dem Christoph Schenk einen mega coolen Trainer dort. Und ja, wir, wir reden ab und zu noch die, die Duell-Winti gegen äh, Dübendorf Dort hat es damals recht, <lacht> recht kracht, ja.
0: Mario, dein Vater, hat übrigens die Schenks besonders erwähnt. Das habe ich auch noch rausgeschrieben. Der Sohn von Simon Schenk, Christoph Schenk, der dir bei Dübendorf in der richtigen Chance geht. Und dann vier Jahre später der Simon Schenk, der der Sportchef bei der GCK1 war, ist, der quasi nach diesen schlimmen Jahren lang Langnau wahrscheinlich die entscheidende Chance auch nochmal offeriert hat, um deine Karriere ins Rollen zu bringen. Man muss ja wissen, in Langnau, als du zurück aus Nordamerika, hast du ja kaum gespielt, da ja auch Pfeifersche Strösenfieber Und das war ja. wahrscheinlich der Tiefpunkt, gewesen, oder wo... Ja. Vielleicht sogar die Frage gestellt hast, geht es überhaupt noch weiter mit dem Hockey?
1: Ja, das ist, äh, das ist schon eine heftige Zeit dort, ja. Aber, äh in einer Karriere geht es immer bergauf, das muss man sich einfach bewusst sein. Und meistens ist es genau die Tiefpunkte, wo man genau aus denen dann lernt und, dann, und dann eben sich, find, sich selber findet, Ziel neu setzt und dann eben genau eigentlich daraus oder? und daraus herausfinden, was man eigentlich vorgesehen ist. Und ich habe das Gefühl, das ist jeder Karriere, das sind immer die wichtigsten Momente, auch, auch wenn es die schwierigsten sind, das sind genau die Tiefpunkte.
0: Ist das die Saison, wo aber praktisch 10 elf Matches gespielt hast aus der Rest verlierst von dieser Saison? Ist das das Jahr, das du dann noch beim Vater im gipser geschafft hast?
1: Genau. Um
0: etwas zu tun haben, etwas ablenken zu können? Oder?
1: Genau. Genau, ich habe, äh, <höhnt> ich habe dort, äh, habe ich, äh, wenn ich mit mal ganz zusammen geschafft habe, war ich also von, von Kanada. und dann natürlich ein bisschen wichtigere Spieler, sagen wir jetzt mal so per se wie, der, wie der mich, <lacht> oder? Und für uns ist das natürlich nicht normal, wenn man so den ganzen Sommer nicht weiß wo es hingeht und dementsprechend bin ich eben auch ein Teenager gsi und ich habe ich hab natürlich wie so etwas gebraucht, wo ich weiß wo es hingeht und habe dort das Gefühl, habe dort das Ziel verloren und sicher dort ein vom Weg abkommen das ist schon eben, das ist einer von Tiefpunkte, Tiefpunkten wo mir dann sicher auch das Schaffen bei wir Vater sicher auch geholfen hat und dass äh, das halb also bis bin ich am Morgen schon mal jemand ins Ohr gesägt hat oder so das ist, <lacht> ja das sind dann das sind, äh, das sind auch, auch gute Momente Schlussmoment wo, wo einem auf andere Gedanken bringt und dann und dann zieht Zeit dann reif ist dass man wieder dass man sich wieder kann fokussieren auf was man eigentlich will Du bist ursprünglich
0: ein GCK, also Grasshopper Club, nach vor Lions und alles. Ja, also
1: SCK, Schlitzschuh-Club, Küsnacht. Okay. <lacht> genau.
0: Aber kann ich von einer Rückkehr reden, wo der Simon Schenk dir den Platz gegeben hat für die GCK Lions? Und das war eigentlich der Anfang des Aufschwungs. Aber ohne einen bestimmten Trainer, ein Jahr später. Hätte es trotzdem sein können, dass deine Karriere ganz anders verlauft und du vielleicht einfach ein sehr guter ACW-Spieler bist?
1: Ja, eben, das sind, das sind die Türen, die man vor angesprochen hat die Chancen, die wo man, wo man bekommt. Und ja, jetzt in meinem Fall habe, ich die, Chancen, ja, habe ich die Chancen können nutzen können. Ja. Glücklicherweise. Ja.
0: Es hat in ja dem Moment gelaufen, der Bob Hartley, ZSC-Trainer, in diesem Jahr aufnimmt. Mhm. Die Geschichte wird dir ja so erzählt, dass er dich in dieser Saisonvorbereitung sieht. Wo ich glaube, traditionell bin ich sicher, ist es sicher immer noch so, aber früher war sicher so. Gewesen. Das erste Testspiel war immer ZSC gegen GCK. Und dort hat er nach dem Match gefragt, warum spielt der Luca Conti eigentlich beim Farmteam und nicht bei uns. Und äh, ja, ab dem bist du beim ZSC. Wie, wie hast du das in Erinnerung, wo,
1: wo er dich aufnimmt? Äh, ja, also ich, ich weiss, das ist, ich bin eigentlich von einer ziemlich guten äh, Saison in der ACB Und ich bin dann, ich bin dann als ich glaube fünf Spieler oder sechs Spieler haben dann die Chance bei und ich habe nicht dazu gehört dann bin natürlich dort schon ein, bisschen, ein bisschen sauer gewesen, weil ich natürlich die Chance auch wähle und dann habe ich gewusst ja gut jetzt kann ich an dem an dem, an dem Match kann ich mich zeigen das ist meine Chance und äh, das ist jetzt natürlich dass der Hartley mich gerade ins Büro gerufen hat am nächsten Morgen hätte ich, hätte ich also jetzt natürlich nicht gerade erwartet ich weiß ich habe gut gespielt aber, aber ja natürlich wie mir dem Moment wie mit jemandem blieb ich, ich weiß hat mir dann eben gesagt so Luca ich weiß sind irgendwie am um, um halb bis sieben Uhr morgens oder sechs Uhr morgens bei mir im Büro und erklärt mir alles Taktik und alles wo nicht anderen. gesagt und dann und dann fangen wir an und dann hat er mir dann auch also es ist nicht so dass er mich dann irgendwo hinterbracht sondern hat mich wirklich Gott von Anfang an hat er mich hat er mich mit äh, mit gestaltmenschspielern zusammenbracht und das ist natürlich für mich ein Riesenerg sie und ich wusste, ich muss liefern. Also ich wusste, ich kann jetzt nicht einfach so da so mal die Chance bekommen, sondern also ich wusste, jetzt, jetzt ist meine Chance da und ich kann dann natürlich alles, alles geben, alles gemacht, dass ich, dass ich die Chance nutzen
0: kann. Jetzt könnte man könnte sagen, ausgerechnet der als super harter Hund, bekannte Bob Hartley, hat die Karriere von einem Spieler in den Schwung gebracht, der eben genau als ewiges Talent bezeichnet worden ist. Es hat ja auch Spieler, die nicht nur beim ZSZ generell, sondern beim Boparty auch nicht noch gut ausgekommen sind. Wieso hat die Chemie zwischen dir da so gut gestimmt?
1: Ja, ich habe, was ich bei ihm gefunden habe, er hat jetzt, jetzt eben nicht auf das gelöst. Ich meine, das sind auch eben Sachen, die wo, wo für mich auch gar nicht gestimmt haben, die auch nicht zutreffend waren. Ich bin nicht einer, der nicht trainiert, sondern ich bin einer, der sehr hart trainiert sogar. und auf dem Eis und neben dem Eis. und und mit ihm, ist natürlich, mit ihm hat das sowieso passt Er ist auch jemand, der das gerne hat. Also es ist nicht so, als, <lacht> als wäre ich dort mal so, so ein, bisschen, ja, einfach ein, bisschen, ein bisschen rumfahren. Sondern, sondern ich, ich habe immer hart an mir gearbeitet. Und ich glaube, das hat er, das hat er vielleicht auch, wenn er irgendetwas überhaupt gehört hat, dann nämlich, hat er das ignoriert und dann dachte er, gut, ich will es mal selber sehen. Und dann hat er auch gesehen, dass, es, dass ich eben, dass ich sicher jemand bin, der hart arbeitet. Und auf, dem, also auf dem Eis und neben dem Eis. Hat er in irgendeiner Form
0: Psychologie schon geholfen, ihn gut zu lesen können?
1: Nein, damals hat das mit der Psychologie nicht geholfen, weil erstens, ich habe noch zu wenig lang studiert, plus, äh, plus er hat ich weiß auch nicht, er hat, er hat, er hat eigentlich klar gesagt, was er wollte. also da haben wir nicht gross müssen, ihn analysieren Es war ist, ist so, gewesen, wie er gesagt hat, und dann musste wir es so machen. Oder? Aber, <lacht> aber ja, aber ich habe ich immer doch das Gefühl, hatte, er war ein fairer Trainer. Gewesen. Er, ist jetzt, er ist jetzt auch, wenn das Spiel nicht gut gelaufen ist, oder so, dann hat er nicht gar keine Ahnung, die und gesagt, was, was wir für eine katastrophale Truppe sind, sondern nach dem Spiel ist er, eigentlich, er ist auch nicht wirklich ein gesehen auf der Bank, sondern nach dem Spiel ist er es war meistens dann neutral und dann irgendwie Wege gesucht, wie man es kann, verbessern unser Spiel verbessern kann. Er hatte eine rechte Präsenz, gehabt, das kann man schon sagen.
0: Bevor du 2019 zum EHC Biel bist, das würde ich gerne zum Abschluss noch reden, hast du aber noch zwei Jahre in Lugano gespielt. Und dort möchte ich nur ganz kurz etwas ansprechen. Es hat nämlich im Playoff gegen Biel das kurze TV-Interview von dir, gegeben, wo im Nachhinein, ich betone im Nachhinein, legendär geworden ist. Weil Du bist mit Lugano in der Serie 2-0 hinterein gelegen. Und du hast dich in einer Selbstverständlichkeit ruhig gesagt, wir kehren in die Serie und nicht nur das, der Gegner wird auch noch bald einbrechen. Und was ist passiert? Ihr habt nicht nur viermal hintereinander gewonnen, sondern ein Resultat. ich habe sie extra schon angeschaut, 6, 3, 5, 1, 6, 2. Also, es ist alles eingetroffen, was du gesagt hast. Prophet Luca Kunti quasi. Ist das bewusst Psychologie als Taktik? Oder ist das einfach in dem Moment spontan so aus dir rausgekommen?
1: Ich glaube, das ist einfach wenig Sauerstoff im Kopf, nach, ja, nach, dem, nach dem letzten Drittel. <lacht> <lacht> von auch Emotionen das sind auch im Spiel gesehen. Nein, das ist... Ja, wenn ich, wenn ich denke, dass ich das mal rauslassen habe, kann ich es selber nicht begreifen. <lacht> aber ich bin froh, dass es so rausgekommen ist. Ja. Eben, das
0: ist... zu sagen, ist zu das aber dass es das dann genau so rauskommt, ist schon faszinierend. <lacht> <lacht> ja.
1: Das ist eigentlich auch eher untypisch für mich. Ich weiss, ja, ich weiss auch nicht, dass... Eben die Kombination von wenig Sauerstoff und Emotionen ja. ist wahrscheinlich... So. Es war
0: natürlich nach der zweiten Niederlage, ich habe ihn verloren gehabt. Ja. Vielleicht das auch noch irgendwo tief drin. gesehen? Ja. das war ein Brotchen, gewesen, ja. ja. <lacht> Nimm wir schon an. Du konntest noch so den inner Anger so kanalisieren.
1: Ja, in Biel ist natürlich schon immer ein extrem harte äh, Gegner ja. mit, mit ihren Schnelligkeiten. Ja. Wahrscheinlich sind sie uns dort um die Ohren gefahren und das war natürlich dann <lacht> <lacht> noch mehr heissig. <lacht> Bist
0: du eigentlich angesprochen worden, als du nachher auf Biel kamst, auf das Interview von deinem Kollegen?
1: Nein, von den Teamkollegen nicht. Aber es ja. hat, hat doch so 1-2 Fans gehabt und so. Irgendwann haben gesagt, weisst du das Interview? <lacht> ich so, ja. <lacht> ich so, ja, ja, ich weiss es noch, aber... <lacht> aber es ist jetzt eigentlich ja, etwas... Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht etwas, äh, wo jetzt da noch gross angesprochen wird. Aber 1-2 ist es wirklich blöd. Gehen <lacht> wir führen?
0: Die letzte Saison mit Biel, die sehr speziell war. Zwar auch mit der Final. Aber die war äh, nicht nur speziell, gewesen, weil sie erst im siebten Finalspiel zu Ende gegangen ist, sondern auch wegen etwas anderem. Hast du schon mal einsbrecher gelost von uns gehört? Darfst du ehrlich sagen? Nein, ich habe noch, ich habe noch, nicht, ich habe noch keine. Ich frage mich darum, weil wir überraschen, hin und wieder unsere Gäste mit einer Frage von jemand anderem. Mhm. Und äh, die Person, die mir jetzt eine Frage an dich stellt, das ist die Person, die euren playoff Run definitiv auch noch etwas spezieller gemacht hat.
1: Hi, this is anti Termanen and uh, like to propose uh, one question for Luca Kunti, who's there with the Christian. Luca, there are rumors that you have uh, you use pretty many pair of skates. Can you tell us uh, tell the, the people more about that one? It, I think they are very very interested in that one. But remember only with the good uh, sense of humor that one and so Please listen to the Christian, he has a lot of to say, a lot of very good friend, friends there and to talk about the hockey and all other stuff and so and have a nice summer. Bye.
0: Der anti Thurman. Übrigens, ich habe den Bob Hartley gefragt, ob er eine Videobotschaft mit einer Frage kann schicken. Er hat mir zurückgeschrieben, leider beteiligt er sich nie am Podcast. Ich kann noch googeln, das stimmt, er kommt wirklich fast nie vor, aber ganz stimmt es also nicht. Aber ja. Ich habe jetzt das aus seinem Haus kopiert, das er geschrieben hat. Please say hello to Luca for me, he played unbelievable for us with ZSC. Danke, Bob. Also, <lacht> reagiert Gut. hat er. <lacht> aber äh, beantworten wir zuerst die Frage von Anti. Du bist als jemand, der einen sehr hohen sehr hohe Schlittschuhverschliess hat. Ist das so?
1: Ja. Ja, das ist so. <lacht> ja, ich bin, äh, das Gefühl, was der Ass angeht, bin ich schon sehr extrem. Es muss, es muss einfach zu 100% passen. Wahrscheinlich gewisse, wo jetzt das, keinen Unterschied wird spüren zur neue Perle das spüre ich und dann, ich muss mich, wenn ich mich wohlfühle, bei den Schlittschuhen auf dem Eis, dann, dann weiß ich auch, dann, dann spiele ich mich eigentlich auch mein bestes Hockey.
0: Also wir reden nicht von kaputteschu in dem Fall. Also es geht um nein, Details. Es, es, ja,
1: das konnte ich mir vorkommen, dass, dass ganz viele neue Perlen zurückgehen. Ja. und ich bin mhm. immer noch auf der Suche. Und jetzt irgendjemand man, ob da der zuhört, für Abnehmer. Ich tue die natürlich auch sehr, sehr gut verkaufen, also mit guten Preis. <lacht> also wenn du auch noch eins brichst, die Türgröße ist acht oder Okay, wärmen jetzt <wir> <lacht> Nein, nein, das ist, ja das ist so, ja und ja, ich habe, das Gefühl, ich habe das Gefühl, jeder hat das ein bisschen so, ein bisschen, ja, dicks ja, oder einfach, einfach gewisse Sachen, wo er sich muss wohlfühlen muss, um gut spielen können. und für mich ist das definitiv ja, die Schlitzschuhe, ja.
0: Was ist die Rekordzahl in einer Saison?
1: Oh, ja, jetzt, wo die Schlitzschuhe härter worden sind und ja, es ist ein guter Punkt, ich kann wie anderen Turnieren, es ist... Ich würde sagen so um die 10 Paare. Okay. 10 paar Schlittschuhe, ja. Die kosten ja so ca. 1'000 pro Paar, pro oder? Das kommt etwa her, 1'000 Franken. Ja, das kommt etwa her, ja.
0: Ruinierst du hier der ea oder musst du die selber
1: zahlen? Nein, die müssen wir selber zahlen. Okay. <lacht> also mehr mich selber. Dann gehen wir manchmal nicht so teure Peri, ja. Ja, <lacht> Schlittschuhe. Vorrang. Okay. Ja, aber gehen wir zum Anti
0: zurück. Ernsteres Thema. Wir er haben alle geschockt als er nach der ersten Playoff-Runde öffentlich gemacht hat, dass er zum zweiten Mal an Krebs erkrankt ist. Er hatte gegen Berns Serie gewonnen. Kann. Mm. Was war das für ein Moment für dich, wo du die Nachricht gehört hast?
1: Ja, ein Schock. Ein Schockmoment, ja. Es ist, äh, ich habe es irgendwie geahnt, weil normalerweise haben wir nie so ein Meeting um diese Zeit. Und
0: am Abend hat er auch in der Halle ich habe dort, ich dort
1: schon gedacht, nein, bitte nicht, bitte alles gut. Und dann hat sich das bestätigt und es ist, ja, es ist einfach ein Schock. Es, ist, es sind auch alle extrem emotional gewesen, weil die Mannschaft hat ihn so gerne. Es ist also wirklich so ein, so ein guter Trainer, so eine gute Persönlichkeit, so eine starke Persönlichkeit. Es ist, ja, es ist unglaublich und, es, ja, und dass er, und dass er doch immer wieder, immer wieder gekommen ist. Uns. Was er geschrieben hat, im Training er wieder er manchmal wieder rum war und an der Bande. Das ist, schon, das ist schon unglaublich, die Kraft, die er hat.
0: Er hat ja nur zwei Matchen verpasst, weil er einfach an diesen Tagen Behandlung hat und einfach nicht hätte dort sein können. aber sonst ist er eigentlich genau. mehr oder weniger der playoff Runde dabei geblieben.
1: Genau, ja, das ist unglaublich. Ja. Ja.
0: Der Oliver David, sein Assistent, äh, der ACB ja jetzt richtig Österreich verlassen hat, weil er ja head -Coach kann sein kann. Er hat bei uns in der Zeitigen einen Abschiedsbrief ja verfasst an den ACB und auch ein an Antti. Und aus seiner Sicht hat er geschrieben, hat mich noch fasziniert, er hat es so erlebt, dass der Anti das dermaßen normalisiert hat, dass es wirklich ein Thema mehr nachher war in der Trainergarderobe. Also er hat gesagt, Michael Krebs, das ist jetzt so, jetzt schauen wir, dass wir den Titel gewinnen. Das klingt so von außen. Ja, es, es, es ist echt krass. Also, ja. Wie war das bei den Spielern? Hast Ist das auch... Du, können auf eine Art ausblenden oder ist denn sie erst recht für ihn gewinnen, gewinnen oder irgendeinen Mittelweg?
1: Gut, das mit dem Gewinnen, das das haben wir sowieso wollen. Das ist klar, ja. klar und auch und auch so und auch noch mehr wegen Manti, das ist ja so. Ja. Und, äh, und das andere ist eigentlich genau wie, so, wie wie der Oliver gesagt hat. Ist, äh, er, hat er hat das irgendwie so, so ausgeblendet. und auch wir haben dann das irgendwie. Es ist schon, es ist natürlich es ist doch ein präsent, gewesen, weil halt die Medien etwas geschrieben haben oder so. Aber in die Gartruppe, man hat man wirklich null und nie gemerkt. Und ja, es ist natürlich, wenn pädagogisch, wie, wie er, wie er pädagogisch damit hat und und auch der Oliver David auch, Das ist, ich habe das Gefühl, das, ist, das habe ich bis jetzt nur einmal, sondern ich bis jetzt nur da erlebt, dass so auf die Spieler eingegangen ist und, doch seine Linie gefahren ist oder seine Linie hat weiß was er will, der Spieler immer wieder, immer wieder kann ja. immer wieder kann packen verstehen wenn es mal nicht gut ist dann ist, ist er der erste wenn's, wenn man sich mal nicht so gut gefühlt ist er der erste der kam, ist der auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat hey ich finde du machst du, du spielst großartig es ist wirklich also das ist immer so viel Support von ihm ich meine, er hat auch auf auf Misamigs er konnte sagen, was er wollte. das ist ja so. Er konnte ein strenges für mich. aber doch immer auf so eine positive Art. Pädagogisch ist einfach so gut, dass ich das Gefühl habe, das, das Team hat da so Fortschritt gemacht unter ihnen. Das haben wir ja am ja Ende auch gesehen. Ja den, den, den
0: Dann mhm. hast du hast vorhin im Runner erwähnt, nebst sicher auch, der Spieler, spielerische Spielertyp. Man kann oft auch von Künstlern reden, das klingt vielleicht despektierlich, aber es kann auch positiv gemeint sein. Und ich glaube, seit hat Oliver in unserem Brief ja geschrieben, in BL gibt es nicht nur zwei es gibt einige von so Art Spieler. Und du musst ja auch können als Trainer mit dem können umgehen können, das kann ja klappen. Das kann aber, wenn der Spieler Spieler ja falsch abgesehen, auch überhaupt nicht klappen. Ja. Ich glaube, das ist bei Manti, er war wie prädestiniert war mit seiner Art, um so eine spezielle Ansammlung von Charakteren, wie ihr in BL die End. Können sie auch so hinbekommen führen, dass das auch erfolgreich
1: ist? Ja, das, das ist durchaus so. Aber ich würde sagen, nicht nur wir haben so mehr Erfolg. Oder? Man muss sagen, wenn jetzt du jetzt einen Chef hast, wo dich, wo dich jeden Tag zusammenscheisst, wirst du dann besser arbeiten. Wenn du einen Chef hättest, der dich unterstützt und sagt, hey, look, ich, ich muss es so und du machst es gut und ich unterstützt bei dem, dann schaffst du auch besser. So ist es ja auch bei uns als ja. wir, ja, wir, sind, wir sind ja noch zu den Menschen und wenn ein Trainer dich Trainer dir dich, keine Ahnung, dich und du kein Selbstvertrauen hast kannst du so gut Hockey spielen du willst am Schluss am Ende Trainer dass die Mannschaft am besten spielt jeder einzelne trägt dazu bei wenn der Spieler am besten spielt und der Spieler am Schluss hast du das Team das super funktioniert und alle spielen gut oder dann natürlich wenn du, wenn du eine du andere Linie anderen fährst und und die Spieler die ganze Zeit kritisierst und ihnen ein schlechtes Gefühl gehst Und dann hast du die Hälfte von der Mannschaft, die, 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 die kein gutes Gefühl mehr hat. Ich meine, wie, wie, sollten, die dann, wie sollten die dann funktionieren? Also gut können, einfach das beste Spiel können spielen. Ja, er ist ja auch angepasst, das
0: muss man ja sagen. Wo er noch schöner beim SCB war, ist die Spieler sicher auch ein bisschen defensiver gewesen, der Mannschaft anpasst. Die RBL gehören sicher zu den offensivsten mhm. Teams in der Liga. Man könnte sich sogar so weit gehen, ich verrate jetzt nicht, wer mir das gesagt hat, aber ich habe es sehr faszinierend gefunden. <lacht> oh, <kommt> <lacht> man könnte fast schon so weit gehen mit den Freiheiten, die er euch, weil er ja technisch so gute Mannschaft sind, geht, dass man fast so weit gehen In der Offensivzone hat man wie gerne ein System. Es ist, soll ich sagen, Kreativität. Und zwar wirklich die Total Kreativität. Also
1: kann man das so sagen. Nein! Ich würde sagen, es hat, es hat schon so zwei, drei Plays wo die kann hatten, wo man gewusst haben, was wir machen wollen. Also eben, wenn man wenn der Sturm mit der, mit der Rotation, mit mhm. dem Verteidiger und eben, wenn man unter Druck ist, die Schiebe in das Goal oder was auch immer. Und das ist sicher.
0: Also so Sachen, die kannst du festhalten Genau, das,
1: das hat schon schon es ja, schon gegeben. Und natürlich ist es auch. Und hat uns natürlich mega viel Freiheiten gegeben, das ist so. es so. Es ist halt auch viel, er hat immer gesagt, read the game, spiel lassen, oder? ich meine, man kann nicht einfach die Scheibe dort in die Runde werfen, wenn niemand dort ist, sondern spiel lesen, schauen wo der Gegner, wo der Gegner ist und spiel ist halt, auf es so schnell und zum Teil muss man da instinktiv oder wenn man jemanden sieht, einfach schnelle Plays, Spielwitz, wo es natürlich, auch wenn die Gegner schwieriger machen oder der Gegner weiss gar nicht, ja machen jetzt das oder macht sie das, das ist immer <lacht> schwierig zu schwierig uns dann lesen. Und natürlich braucht man auch ein eine Mannschaft, ja. wo das geht. Ja. Ich
0: würde jetzt fast so weit gehen. Ihr habt sogar einzelne Spieler gehabt, die ihr selber wahrscheinlich überrascht gewesen seid, wenn Antoni Ryan ins Drittel kommt. Der letzte Mann, der noch zum Slapshot regelmässig greift, plötzlich aus einer Lage schiesst, wo niemand anderen zu kämpft, zu schiessen. hat sicher diese Situation gegeben. Ich auch als Mitspieler, wo, wie heisst du, Finish Center? Salinen. Ja, Salin Ich äh, habe ein zweimal gesehen, wenn der Toni seine Bombe loslässt und hat nicht so gerade in der Fahrt ist und der Pöckel irgendwo wie eine Banden raus, ist Salinen auch gesehen, so, oh mein Gott, <lacht> <lacht> was macht er jetzt wieder? Aber eben genau die Unberechenbarkeit die ist ja für den Gegner, denke ich, es ist sehr schwierig mit der umzugehen.
1: Genau. Ja. Und vor allem, natürlich wenn du, wenn, de, wenn du, wenn du trotzdem, wenn der Toni das golf vielleicht fünfmal nicht tüpft und ihm doch das Vertrauen ist. Und dann geht er, wieder, geht er wieder über die blaue Linie und es ist ein wichtiges Spiel und dann haut er ihn rein oder dann hat es sich ja halt schon wieder gelohnt. Das ist ein Teamsport und, und du weißt wenn er rennt, ist doch immer die Chance da. Das ist vielleicht der Einzige, der von der roten Linie schiessen kann. Ja. Wenn ich mit schiessen will, dann würden alle sagen, ja nein, jetzt müssen wir etwas sagen. Aber ja, warum ist ich habe das Gefühl, das ganze Team ist immer... Äh, es ist, 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 ist ein gutes Team, das man immer unterstützt. Es
0: ja. ja. ich mich recht erinnern, er hat sicher in den Playoffs zumindest in den ersten zwei Runden drei bis vier Goal geschossen, die normalerweise nicht machst, weil du von dort schiesst einfach neun von zehn Spielern nicht. Und er ja. überrascht den Goal wahrscheinlich also genau darum,
1: ja, wenn es von ja. eine Spot ist. Wo du und vor allem, wenn der Stock mal heiß ist bei ihm, ja. Dann, dann. Ja. Da kommt dann kommt er noch etwas schärfer, noch etwas präziser.
0: Ja, selbst wenn es freie Sicht ist für den Goal, ja. genau. Das war die 53. Folge von Missbrecher, sie, eis podcast von der Medien. Besten Dank, Luca, du hast mitgemacht.
1: Danke gut dir,
0: Mein Name ist Christian Kapp, danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt wir auf unsere Homepages wie Tagesanzeiger, Berner Zeitung, Bund oder auch Basler Zeitung. Dort findet ihr weitere Episoden vom Eisbrecher. Wenn ihr zum Beispiel den Abschiedsbrief von Oliver David möchten lesen möchtet, den wir erwähnt haben, auch den finden ihr dort. Ihr bitte drauf losend, lesen uns. Macht's gut, bleiben gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.